0: Por duas vezes, Lima Barreto foi recolhido ao Hospício Nacional de Alienados. Em 1914, foi entregue delirante pelo irmão Carlindo à polícia, que o levou em carro forte até a Urca, onde ficava o antigo Hospício Pedro II, rebatizado com o nome republicano. Dos dois meses que ele passou, guardou a inspiração para o conto Como o Homem Chegou, que narra a agonia de um homem acusado de ser louco. Dessa internação, deixou registros posteriores no Diário Íntimo. Neles, lembra que naquela ocasião tinha sido recolhido a casa forte e de quanta vergonha sentiu ao ficar nu durante o banho de ducha. A segunda vez foi no Natal de 1919 ficou até fevereiro do ano seguinte. Nesse período, fez anotações com a intenção de transformá-las num romance que, na verdade, nunca terminou, o Cemitério dos Vivos. As notas reunidas foram publicadas como Diário do Hospício, em 1956. Das duas vezes, o diagnóstico foi o mesmo, alcoolismo. O escritor, em muitas ocasiões, fala do drama que era para ele a compulsão pelo álcool que o ia destruindo. É curioso Lima Barreto nunca ter terminado o Cemitério dos Vivos. Concluiu o romance Clara dos Anjos, que já tivera a forma de conto, deixou todos os manuscritos organizados. Chegou a editar livro de crônicas, corrigindo o que tinha sido publicado errado nos jornais. Sua letra, como ele mesmo comentou, Muitas vezes não era destrinchada pelos tipógrafos. O romance sobre o hospício não faz falta. Na verdade, nunca teria força do diário do hospício. Eu sou Beatriz Rezende.
1: Eu sou Gabriel Chagas e esse é Lima Barreto, o negro é a cor mais cortante. O podcast da rádio Batuta. Episódio 4, O Hospício. O manicômio em que ficou o Lima Barreto, muito mais do que uma realidade isolada, era, na verdade, uma reprodução em menor escala do que se via na sociedade brasileira do seu tempo. As paredes do hospício guardavam um microcosmos da Primeira República. E lá o escritor percebeu todas as ambiguidades que antes presenciara nas ruas do Rio de Janeiro. Do lado de fora, dos portões, um projeto de república no qual a ordem e o progresso eliminavam da paisagem os negros, os pobres e os periféricos. E do lado de dentro, uma paisagem tétrica dos indesejados, onde tudo era desalento e as cores, quase todas, eram negras. ABC, 30 de novembro de 1918.
2: Mas não te reconheceu ninguém? Até então não. Nem eu fiz por isso. Queria ao contrário, passar despercebido para observar melhor e mesmo para verificar por experiência própria a maneira como eram tratados loucos, desprotegidos e sem dinheiro. Que no hospício também predomina o pistolão, é preciso que se note. Logo que me soltaram, entretanto, deram-me uma vassoura e mandaram-me varrer o pavilhão de observação e depois o parque. E passivamente me submeti e dei conta do serviço. Foi quando terminava de varrer o parque que um pensionista me reconheceu e denunciou. No um dia seguinte me visitava o meu amigo Humberto Gotuso e me fazia transferir para a sessão em que eu até agora estou.
0: As observações clínicas feitas no momento das internações foram publicadas por seu biógrafo em A Vida de Lima Barreto. No entanto, Francisco de Assis Barbosa teve acesso apenas a cópias com carimbo. Confere com o original. Só em 2004 conseguimos acesso aos livros de registro que estão hoje no Instituto de Psiquiatria, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Foram, então, conhecidas as duas fotos que faziam parte das observações. Na foto feita em 1914, Lima Barreto tem 33 anos. Olha direto para o fotógrafo e guarda certa raiva ou revolta na expressão. Às vésperas de 1920, também vestido com uniforme do hospício, aos 38 anos, é um homem envelhecido. A cabeça tombada para o lado traduz desânimo e o olhar parece perdido nas tristezas que acumulava. As fotos circulam hoje por livros e pela internet. A violência das internações permaneceu ainda por bastante tempo, até ser eliminada pela luta antimanicomial em que se empenhou o Dr. Paulo Amarante. As anotações tornaram-se importante depoimento sobre o que significa uma internação. Curada a ressaca, se tornou o raro registro de um homem lúcido encerrado num hospício. Em Triste Fim de Policarpo Quaresma, sua obra mais estudada, a personagem Olga visita o padrinho quaresma no hospício, descrito tal como é ainda hoje o prédio em que se transformou. A reitoria da UFRJ e hoje o campus da Praia Vermelha. Tem a mesma escadaria que é descrita com suas estátuas. No entanto, o romance foi publicado como folhetim em 1911, bem antes da primeira internação de Lima Barreto. Policarpo só se torna livro em 1915, em edição paga pelo próprio autor. Trecho de
2: Policarpo Quaresma. Não era a primeira vez que ela vinha ali. Mais de uma dezena já subira aquela larga escada de pedra, com grupos de mármores de Lisboa de um lado e do outro, a Caridade e Nossa Senhora da Piedade. Penetrara por aquele pórtico de colunas dóricas, atravessaram o átrio ladrilhado, deixando à esquerda e à direita Pinel e Esquirol meditando sobre o angustioso mistério da loucura. Subiram a outra escada encerada, cuidadosamente, e fora ter compadrinho lá em cima triste e absorvido no seu sonho e na sua mania. Seu pai a trazia às vezes, aos domingos, quando vinha cumprir o piedoso dever de amizade, visitando Quaresma. Há quanto tempo estava ele ali? Ela não se lembrava ao certo, uns três ou quatro meses se tanto. Só o nome da casa me tinha medo, o hospício. É assim como uma sepultura em vida, um semi-enterramento, o enterramento do espírito, da razão condutora de cuja ausência os corpos raramente se ressentem. Se não fosse seu pai, e amava mais por isso seu rude pai, que se interessava chamando a si os interesses da família e evitando a demissão de que estava ameaçado, transformando-a em aposentadoria, que seria dele. Como é fácil na vida tudo ruir. Aquele homem pautado, regrado, honesto, com emprego seguro, tinha uma aparência inabalável. Entretanto, bastou um grãozinho de sandice. Estava há uns meses no hospício, seu padrinho e a irmã não podia visitar. Era tal o seu abalo de nervos, era tal a emoção ao vê-lo ali, naquela meia-prisão, decaído dele mesmo, que um ataque se seguia e não podia ser evitado.
1: Quando Lima Barreto escreveu O Triste Fim de Policarpo Quaresma, ele ainda não havia sido internado pela primeira vez, de modo que, teoricamente, o escritor não conhecia de perto e com profundidade os dramas, a solidão, as mazelas do manicômio. No entanto, talvez por ter na infância convivido na colônia de alienados, onde seu pai trabalhou, ou talvez pelo próprio surto de neurastenia de seu pai, que Lima Barreto viu de perto, talvez por tudo isso, Lima Barreto tenha sido capaz de descrever com impressionante precisão e contundência a realidade do manicômio. É o que a gente percebe em Triste Fim de Policarpo Quaresma, quando Policarpo é internado, é tido como louco, é tido como aquele que não pode mais conviver em sociedade devido aos seus sonhos e suas fantasias. E quando esse movimento de exclusão né, de apartamento acontece, esse corpo vai para o hospício e na cena em que a Olga visita Policarpo, o narrador nos informa de que aquilo era uma realidade de um semi-sepultamento, ou seja, era como se estivesse morto ainda estando em vida. Quando o Barreto traz essa imagem tão impactante de uma espécie de entre-lugar entre a vida e a morte, ele está refletindo, evidentemente, sobre a brutalidade com a qual aqueles corpos eram tratados no hospício. Mas, além disso, de forma mais abrangente, o escritor parece sugerir para a gente uma reflexão sobre a própria ideia de Brasil que se tinha naquele tempo. Aquele momento de Primeira República, em um país que se pretendia tão moderno ou, entre aspas, tão civilizado, era um país também que orquestrava violências em prol desse suposto projeto moderno. Lembremos aqui que também é o contexto, da, por exemplo, da Guerra de Canudos. No final do século XIX, em prol da civilização, em prol da república, da modernidade, todos esses conceitos que à época estavam em voga, no final do século XIX, na Guerra de Canudos, ocorre um verdadeiro massacre, uma destruição, daquela população. Ora, Leão Barreto escreve pouco depois disso, no comecinho do século XX, e está muito atento a todas essas brutalidades que aconteciam no Brasil. E quando ele elege o tema da loucura para inserir em sua grande obra, em sua mais famosa obra, ele, em certa medida, está produzindo uma reflexão sobre essa dicotomia. Porque a loucura é o oposto da suposta ordem e progresso. A loucura é o oposto dessa suposta racionalidade positivista que tentava reger os rumos do país. Então, em certa medida, Policarpo Quaresma, esse visionário, este sonhador, é aquele que se perde, sim, nos próprios sonhos e na própria loucura. Mas é, sobretudo, aquele que, em certa medida, está interrompendo a brutalidade de uma suposta razão que regia a República e devido à qual tanta violência acontecia.
2: Diário do Hospício Voltei para o pátio Que coisa, meu Deus! Estava ali que nem um peru, no meio de muitos outros, pastoreado por um bom português que tinha um ar rude, mas doce e compassivo, de camponês transmontano. Ele já me conhecia da outra vez. Chamava-me você e me deu cigarros. Da outra vez, fui para a casa forte e ele me fez baldear a varanda, lavar o banheiro, onde me deu um excelente banho de ducha de chicote. Todos nós estávamos nus, as portas abertas e eu tive muito pudor. Eu me lembrei do banho de vapor de Dostoievski na Casa dos Mortos, quando baldeei chorei. Mas lembrei de Cervantes, do próprio Dostoievski, que pior deviam ter sofrido em Argel e na Sibéria. Ah, a literatura ou me mata, ou me dá o que eu peço dela.
3: Bem, a época que Lima Barretos foi internado, ele foi internado no hospício que fora criado por Dom Pedro II, né? E originalmente se chamou Hospício de Pedro II, criado pelo Decreto 82, no dia da sagração do imperador, que é um fato curioso, ele, para comemorar a sua sagração como imperador, cria um hospício no Brasil, o primeiro hospício brasileiro, considerado também o primeiro hospício da América do Sul. E ele dá esse hospício, o nome dele, como uma forma de demarcar essa data. Depois, esse hospício, no advento da República, perdeu o nome Pedro II, passou a se chamar Hospício Nacional de Alienados.
0: Este é o médico e psiquiatra Dr. Paulo Amarante. É professor e pesquisador titular do Laboratório de Estudos e Pesquisas em Saúde Mental e Atenção Psicossocial da Fiocruz onde também cursou o doutorado em Saúde Pública. Paulo Amarante, além disso, tem mestrado em Medicina Social pela UERJ e realizou estágio de pós-doutorado em Imola, na Itália.
3: Sempre teve um elemento de exclusão social. Essa exclusão em determinados países como, por exemplo, o Brasil, que teve a escravidão, que marca ainda um racismo estrutural, essa questão é mais visível. Mas os primeiros alienados internados por Pinel, ou os alienados que Franco Basaglia encontrou em Gorizia, não eram necessariamente de minorias étnicas oprimidas, colonizadas, exploradas. Eram de minorias socialmente excluídas, onde tinha a questão de classe, tinha a questão étnica, tinha questão de gênero. Você vê, grande parte dos hospícios tem uma quantidade expressiva de mulheres. Mulheres que, por sua conduta sexual, social, etc., eram levadas. Eu, eu vi em Barbacena muitas mulheres que foram internadas porque denunciavam o abuso sexual da família, violência, né? e eram consideradas loucas por delirar, delirarem né? com, com os, os abusos, ou eram consideradas perigosas porque denunciavam. Então, tinham que ser silenciadas. E outras coisas assim. Mas é muito importante que a gente não perca de vista a dimensão mais ampla desse dispositivo de exclusão, como os cárceres, como as prisões, que você, predominantemente, em algum país, vê uma determinada população. Certamente, a questão de Lima... Naquele momento, tinha a ver, claro, também com racismo. Ele fala isso o tempo todo. Mas tinha a ver com o um modelo da psiquiatria, que considerava que o desregramento do alcoolismo social tinha que ser é, é, corrigido pela internação.
0: Dentre os muitos entrevistados por Chico Barbosa para a elaboração da biografia de Lima Barreto estava o psiquiatra Heitor Pérez, então diretor da colônia Juliano Moreira. Publicado o livro, o biógrafo enviou um volume para o médico, que respondeu com a carta que se segue. O tratamento que o diretor dá à questão da raça mostra bem o quanto este diferia de Juliano Moreira. Se não fosse a simpatia e compreensão com que o médico do Hospital Nacional de Alienados tratou o escritor, não teríamos as anotações da internação, escritas a lápis no verso do papel oficial da instituição que Juliano lhe fornecera.
4: Naturalmente que em tal sentido pode estudioso chegar à interpretação tão diversa da sua, para explicar o caso Lima Barreto, deixando de lado o conceito nitidamente adleriano do sentimento de inferioridade racial de cor que o senhor adota, e seguir a exegese freudiana buscando na impotência sexual de Lima Barreto o primo móveis do seu fracasso, da sua toxicomania, a doença, o alcoolismo, assim considerado, seria a cobertura para mascarar a sua realidade, a sua timidez sexual, a sua incapacidade de amar concretamente. O sentimento de cor, esse, ele superou através da literatura, onde se desforra de várias maneiras, sentimento que o leva mesmo a exibir aquilo que é próprio do mulato, uma atitude paranoide supervalorização dos seus dotes intelectuais, egofilia, autojulgamento, julgamento megalômano, ressentimento, etc. Assim, a interpretação psicanalítica global definiria o bifronte Lima Barreto. Alcoolismo como fuga da timidez, da incapacidade sexual amorosa e literatura agressiva, irônica, brutal, cheia de charges, como superação do sentimento de inferioridade étnico-social.
3: No Brasil, nós conseguimos, desde esse movimento de reforma psiquiátrica, primeiro começou denunciando esses locais, com verdadeiros campos de concentração, locais de extermínio, de violência. Eu vi situações, fotografei, acompanhei, vivenciei situações de, que, impensáveis com, com o ser humano, de violência, de abandono, etc. etc. Então, nós conseguimos fechar Quase 70 mil vagas nesses manicônios. Fechar e substituir por casas de atenção psicossocial, por residências assistidas, por outros espaços, e no mínimo por ambulatórios, por outras formas, saúde da família. É né, que se via a, a, a internação, a exclusão dessas pessoas não tinha nenhum efeito terapêutico. Ninguém nunca foi curado porque foi internado em hospício. Né? podia ficar ali é, é, silenciado, algumas vezes vítima de violências terríveis, mas ninguém era curado. Nós trabalhamos com uma, uma proposta de ampliar direitos de cidadania, de ampliar o próprio conceito de cidadania para pessoas que antes eram consideradas não sujeitos, não cidadãos. E isso tem a ver com uma certa desregramento moral é, social que assusta os setores conservadores, né? tem a ver com a questão de gênero, tem a ver com a questão sexual, tem a ver com a questão racial, ética, etc. Porque nós estamos falando de pessoas que são a um só tempo mulheres vítimas de violência, negras, faveladas, desempregadas, que têm seus filhos também vitimados por uma série de situações. Quando você começa a falar em dar direitos, construir direitos, né, em, em produzir com essas pessoas direitos de sociabilidade, de ingresso social, de visibilidade, você está ameaçando uh, um, todo um pensamento conservador, todas as práticas conservadoras. Há um processo de transformação das pessoas que antes eram isoladas, segregadas, se achava que tratá-las era botar no hospital e dar remédio, o eletrochoque ou qualquer outra coisa, e agora nós estamos vendo né, o quanto que é essa mudança de qualidade de vida, de pensar o outro, de serviço pelo outro, é que muda realmente a saúde mental das pessoas.
4: O podcast Lima Barreto, o negro é a cor mais cortante, é uma produção da Rádio Batuta do Instituto Moreira Salles. Concepção, texto e apresentação, Beatriz Rezende e Gabriel Chagas. Roteiro, Evandro Luiz da Conceição. Coordenação, Luiz Fernando Viana. Locuções, Júnior Vieira e Cridemar Aquino. Edição, Felipe de Castro. Sonorização e finalização, Janaína Oliveira. Pesquisa, Yasmin Santos. Identidade visual, Mariana Mansur O podcast usa na trilha sonora fonogramas do site Discografia Brasileira do Instituto Moreira Salles